0: Ylepuhe Puhe ja yleareena 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Time-lehden valinta vuoden mieheksi vuonna 1938 oli Adolf Hitler. Ei olisi voinut valinta mennä pahemmin vikaan, vaikka kyllä näissä valinnoissa oli epäonnistumisia jo ennen Hitleriä ja edelleen Hitlerin jälkeen. Hitler teurasti noin 60 miljoonaa ihmistä, eli jota kuin 2,5 prosenttia tuolloisesta maailman väestöstä hallitessaan maataan suorastaan saatanan ottein vuosina 1934-1945. Sanotaan, että Hitler oli pahassa huumekoukussa ja näki näkyjä koko toisen maailmansodan ajan. Hitleristä on tullut myös internet-ilmiö, joka kommentoi milloin mitäkin ja väittää, että media on pilannut hänen maineensa. Mitä ajatuksia herää kirjailija-filosofi Leif Sundström? No
1: ehkä se, että Hitler on kiistämättömästi tämmöinen diktaattoreiden arkkityyppi, eli, eli jonkinnäköinen esikuva kaikille. Häntä verrataan muihin ja muita verrataan häneen.
0: Adolf Hitler oli tunnetusti mies, joka halusi puhua, mutta ei kuunnella.
1: Joo, tämä oli hänen ominaistaan. Hän, hän piti vallassa ollessaan pitkiä monologia, hän, hän teki tämmöisiä kärsimysnäytelmiä lähesilleen, tai ei hänellä oikeastaan ihan tämmöisiä läheisiä ystäviä esimerkiksi ollut, mutta mutta sitten kun tuolla Kotkanpesässä esimerkiksi kokoonnuttiin, niin, niin hyvin usein yöaikaan juotiin teetä ja kuunneltiin musiikkia ja, ja Hitler sitten esitelmöi eri aiheista ja, ja hänellä oli tapana nimenomaan pitää tämmöisiä hyvin pitkiä läsnäolijoiden kertoa mukaan uskomattoman pitkäveteisiä ja puuroutuvia
0: yksinpuheluja. Mutta sitten kuitenkin niin Hitler teki johtopäätökset nopeasti ja piti niistä jäärpäisesti kiinni.
1: Joo, ei hänen maailmankuvansa oikeastaan hirveän paljon muuttunut sitten sen jälkeen, kun se, hän päätti ryhtyä poliitikoksi. Niin, niin ihan viimeisessä tämmöisessä testamentissaankin hän syytti kaikista juutalaisia oikeastaan niin kuin se oli Tämmöinen hänen, hänen poliitikon uransa
0: kipinäkin ihan alusta lähtien. Mistä se mahtoa juontua?
1: Joo, se on, se on vähän arvoituksellista, että ilmeisesti lapsuudessaan Hitler ei ollut juutalaisten kanssa kovin paljon tekemistä. Perhe muutti jonkin verran, mutta, mutta pienemmissä paikoissa missä ei ollut juutalaisia. Että hän ilmeisesti joutuu juutalaisten kanssa tekemisiin enemmän oleskellessaan viinissä. Joka oli hyvin tämmöinen monikulttuurinen keskus. Mutta ei oikein tiedetä, että oliko hänellä sitten jotain todella negatiivisia kokemuksia, koska, koska on ollut ihan viitteitä siitä, että oli päinvastoin positiivisia kokemuksia. Hänellä saattoi olla jopa juutalaisia ystäviä. Tiedetään, että joku juutalaiset ostivat hänen maalauksiaan. Ja hänen äitiään hoiti juutalainen lääkäri, jolle, jolle Hitler oli. Omien sanoisen mukaan ikuisti kiitollinen. Hän, hän huolehti siitä, että tämä lääkäri sai muimmin paeta ihan rauhassa Yhdysvaltoihin.
0: Hitler ei toisaalta kuunnellut mediaa, mutta medioita kuunteli. Millaista hän oli hänen taikauskonsa? Saiko hän kenties joltain medialta viestin näistä juutalaisistakin?
1: No, nazien <laughs> tässä eliittiryhmässä, niin hän oli esimerkiksi Himmler tunsiveuttua tällaiseen okkultismiin. Ää, mutta se, että kuinka paljon se olisi Hitlerin vaikuttanut, niin on, on aika epäselvää. Hitler oli tietyllä tavalla, tai ainakin yritti olla rationaalisti, mutta sitten hänellä oli myöskin tämmöisiä mystikko-elementtiä vetoamista tämmöiseen Saksan kansan suureen menneisyyteen. Mutta, ää, mutta tavallaan niin tämmöisissä uskon asioissa, tai t- suhteessa tuon puoleeseen, niin hän oli tietynlainen rationaalisti, ja hän ei uskonut tuon puoleeseen elämään. Ää, muun muassa se, että hän... Hän hyvin usein niin viittasi itsemurhaan. Kun puolue esimerkiksi oli rasvaisa vaiheessa hajoamassa, niin hän sanoi, että tapan itseni, jos puolue hajoaa. Ja mitä se ei ollut mitään uhoa. Ja hän, hän myöhemminkin viittasi, että hän voi koska tahansa lähteä tästä murheena aallosta. Ja, ja sitten hän, hän tekikin itsemurhan. Että, että tota, kyllä kyllä niin hän oli, jos uskontoa tulee, niin aika, aika monena, siis varsin tiukka ateisti kuitenkin.
0: Adolf oli alun perin nimeltään Adolfus. Hän syntyi 1889 pienessä itävaltalaisessa rajakaupungissa. Isä Alois oli äkkipikainen ja kuritti väkivaltaisesti pikku Adolfusta, mutta onneksi isä istui pääasiassa paikallisessa Crowissa. Äiti Klara yritti suojella hintelää poikaansa, mutta heikoin seurauksin. Adolfuksen piina loppui vasta isän kuolessa, jolloin Adolfus oli 14-vuotias ja kun pelko oli pois, niin pari vuotta myöhemmin poika lopetti koulunkäynnin ja jäi ilman tutkintoa. Aika heikot eväät elämään, mutta tuskin hän pelkällä jääräpäisyydellä elämässään eteni. Millaista oli Adolfuksen eli Hitlerin älykkyys?
1: Hyvin yksipuolista valikoivaa. Kyllä hänellä tietynlaista älyä oli. Ei niin kuin... Mitä erityistä akateemista älykkyyttä. Hän oli jossain vaiheessa alkuaikana aika hyvä koulussa, mutta koulussakin hän, hän, hän oli hyvä niissä aineissa, joista hän piti. Jos hän ei pitänyt jostain ainaista, niin hän, hän sitten pisti sen lekkiriksi. Hänellä oli kiistämättömästi jotain sosiaalista älykkyyttä. Hän pystyi hyvin aistimaan toisten tunnetiloja ja, ja oli hyvä taktikko ainakin jossain määrin.
0: Koulukäynnin loputtua myös Adolfus muuttui käytännöllisempään suuntaan ja, ja siitä tuli Adolf ja nuorukainen teki sen, mitä parhaiten osasi, eli lorvaili eläin pääsessä Orvon eläkkeellä ja sukulaisten antamilla rahoilla. Alkumetrit oli tällaista vetelehtimistä. Oli myöskin se, että hän sairastui
1: keuhkotautiin. Hän sai niinku tavallaan hyvän syyn keskeyttää opiskelut, mutta eihän se häntä kiinnostanut. Tämä lorvailu Bohemi-elämä. Hän piti itseään jonkinnäköisenä taiteilijana ihan loppuun asti. Ja näistä natsielitin jäsenistä hän parhaiten tuli toimeen Albert Speerin kanssa, jota hän kutsui taiteilijatoverikseen. Ja Speer sanoikin, että he eivät nyt suoraan ole ystäviä, mutta jos Hitlerillä olisi ollut ystäviä, niin
0: hän olisi ollut se. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, se oli sitten Hitlerin pelastus ja hän löysi elämälleen tarkoituksen. Joo,
1: tässä on sikäli sellainen erikoinen kuvio, että hän pakoili asepalvelusta Itävallan puolella ja ehti siinä välillä muuttaa Saksaan ja Itävallasta häntä, häntä haikautiin sinne armeijaan ennen kuin sota alkoi. Ja hänhän menikin sitten Salzburiin, mutta vetosi tähän keuhkotautiin niin, niin hyvin, että hänet vapautettiin siellä Itävallan puolella armeijasta. Se oli vuonna 1913, muistaakseni, että sitten jo seuraavana vuonna syntyi syttyi ensimmäinen maailmansota, mutta hän lähti oikein innoissaan sitten Saksan armeijaan. Eli hän tietenkin omien mukaan sanojen mukaan syy oli se, että hän ei vaan, hän ei pitänyt siitä itävalta unkarin monikulttuurisuudesta tai siitä sekamielaskasta kansojen sekoituksesta, että hän halusi palvella Saksassa, mutta voihan olla, että hän myöskin jossain määrin oli jo ainakin jossain vaiheessa hyvin anti-militaristinen ihminen. Ei hänen elämässään ennen sotaa ollut oikein mitään semmoista järjestystä tai kurjaa.
0: Niin, ehkä hän löysi itsensä vasta sodassa. Hänet ylennettiin korporaaliksi ja myöhemmin hänelle myönnettiin ensimmäisen luokan rautaristi. Ansioistaan Tanterella toverit pitivät ansiotunutta korporalia kummallisena, koska hän ei käynyt bordellissa eikä ollut kiinnostunut tytöistä.
1: Joo, tähän on sitten herättänyt meidän epäilyksiä, että hän olisi ollut milloin impotentti, milo homo, mutta näin ei ilmeisesti ollut, että kyllä olisi ihan, ihan tota heteroseksuaali ja, ja äh, ilmeisesti kykenikin näihin seksi se hommiin, mutta äh, hän, hän tosiaan niin oli kaiken kuulemon mukaan esimerkillinen sotilas. Ei edennyt sitten kuitenkaan korpraalia korkeammalle ja yksi syy oli se, että hänellä ei katsottu olevan
0: johtajan ominaisuuksia. No sitten koitti vuosi 1918 ja Hitler liittyi natsipuolueeseen, joka kastettiin myöhemmin kansallissosialistiseksi työväen puolueeksi. Oliko se nimenomaan Hitlerin puhujanlahjat, joka auttoi häntä etenemään puolueessa?
1: Ee, joo, oikeastaan siitä kaikki lähti liikkeelle. Näiden, melkein kaikkien diktaattorien elämässä on ollut jotain tämmöisiä sattumia, jotka sitten... Olisivat asiat voineet mennä toisinkin, mutta, mutta kohtalo on sitten, sitten puuttunut peliin. Eli Hitler oli sodan jälkeen ansioituneena veteraanina. Hän oli, oli armeijan vakoja. tilanne oli hyvin tulenarkka siellä Saksassa ja varsinkin Bayerissa, jossa oli siis ollut tämmöinen eräänlainen vallankumous, joka oli kyllä kutistunut lyhyeksi. Mutta armeija lähetti hänet vakoilijana yhteen tämmöiseen pienpuolueen puhujatilaisuuteen. Ja Hitler oli jo siellä jo... jo tota, Ikävystynyt, mutta yksi puhuja sitten, taisi olla peräty professori, niin, niin tota, lähti esittämään tällaista, että Bayerin pitäisi irtautua muusta Saksasta. Ja Hitler tarttui tähän ja piti hyvin tämmöisen kiihkomielisen puheen. Ja, ja tästä oikeastaan niin kuin kaikki lähti liikkeelle. Että tämä johtaja sitten kiinnitti huomiota Hitlerin ja, ja tämmöinen yhteys syntyi.
0: Maailmantalouden suuri kriisi iski Saksaa vuonna 1929 ja sen seurauksena oli joukko työttömyys ja poliittiset levottomuudet levisivät. Ilmeisesti Hitlerin vihaa pursuava retoriikka toimi noina aikoina hyvin, varsinkin kun niitä höystyttiin yksinkertaisilla ratkaisuilla.
1: Tässähän oli välissä tämä onneton vallankauppausyritys ja Hitlerin vankeus ja jonkin aikahan Hitler ei voinut niin virallisesti toimia politiikassa ja, ja, ja tämä natsipuoluehan oli aivan pien, pikkupuolue. Eli tota, e, oikeastaan tämä talouslama sitten mahdollisesti sen, että tyytymättömyys e, tavallaan niin lähti uudelle liikkeelle. Tilanne oli mennyt Saksassa jo paremmaksi sitten sen 20-luvun vaihteen kaattisen tilanteen tai sen jälkeen. Ja, ja tota, sitten tämä vuoden 2029 lama, niin se Mahdollisesti sitten tämmöisen radikalismin
0: nousu. Hitleri tarvisi puheessaan järkevien argumenttien sijaan tunteita. Ja voisiko sanoa, että Hitler oli tavallaan vihantunteiden tulkki?
1: Joo, kyllä. Mutta ehkä ehkä nyt ei ihan pelkästään tunteisiin vetova. Kyllähän tämä hänen niin sanottu muistelmatteoksensa, tämä taistelu, niin kyllähän siinä joku sisäinen logiikka on. Ei se nyt ihan, ihan täysin kolonhouratauluta.
0: Niin on no, sitten tosiaan niin kansallissosialistinen työväenpuolue otti väistämättömän murskavoiton vuonna 1932 ja Hitleristä tuli valtakunnan kansleri vuonna 1933. Valtaan päästyään Hitler aloitti välittömästi väestön biologisen rappion vastaisen taistelun Leiv Sunström, mistä tämä Adolfin idea oikein kumpusi.
1: Se ei ole hänen oma ideansa, että kyllähän hän Antisemitismilla oli pitkät perinteet Euroopassa. Ja siis Saksa ei ollut mitenkään aina omaa. Itä-Euroopassa oli hyvin voimakasta, myöskin Ranskassa. Espanjassa oli ollut kautta vuosisatojen. Siinähän oli jonkinnäköisiä vasemmistolaisia elementtejä myöskin. Sitten munen suurpääoma on näin näiden vastustaminen. Tarkoitti myöskin, niin kuin Hitler sanoi, juutalaisen pääoman vastustamista. Siinä oli jonkinnäköinen ihmisten niin kuin, ei tasa-arvoistamisen, mutta tasapäistämisen ajatus kuitenkin. Mutta kun muodostetaan tiukka sisäryhmä, jos puhutaan näin psykologisin termein, niin sitten täytyy muodostaa myöskin tiukka ulkoryhmä. Eli ihmisiä, jotka asetetaan tämän ryhmän ulkopuolelle. Ja näetään sitten sellaisia löytyy juutalaiset ja
0: romanit ja muut. Lisätoimia seurasi ja sananvapaus lakkautettiin ja poliisi sai oikeuden mielivaltaisesti pidättää kansalaisia ja takavorikoida heidän omaisuuttaan. Muut puolueet kiellettiin ja leidistövapaus loppui. Voisi sanoa, että varsin reippaat oli otteet sitten, kun herra pääsi valtaan.
1: No joo, ei aivan suoraviivaisesti edetty. Vuonna 1936 tuli pieni tämmöinen tasaantumisvaihe. Siinä oli, se oli olympiavuosi ja sekä kesäolympiakki se talviolympiakki oli tuli Saksassa ja silloin oli pakko vähän. <tuhun> Höllentää kurja. Kansainvälisiä viereitä tuli kuitenkin. Ja niin, tota, äh, mutta kyllä sen jälkeen ryhdyttiin sitten taas kiristämään otetta. Vielä palatakseni tähän äh, biologisen rappion vastaiseen taisteluun, niin äh, natsit halusivat puhdistaa Saksan myöskin vammaisesta. Ja Tämä oli oikeastaan ainoa asia, missä Saksan kansa näkyvästi protestoi laajemmassa mittakaavassa.
0: Natsialmin on kaksi Tärkeintä työkalua niin olivat salainen poliisi ja keskitysleirit. Kylmä oli kyyti.
1: Joo. Tosin keskitysleirien verkostohan sitten niin tuli vasta sitten, sitten sotavuosina ja suurin osa keskitysleireistä hän oli nykyisen Puolan alueella, takamailla. Pois silmistä, pois mielestä. Joo, Dachau oli poikkeus.
0: Vuonna 1935 Saksassa astui voimaan Nürnbergin rotuloki, eli kuitenkin ennen näitä olympialaisia. Ja, ja tota, tämä laki suojeli saksalaisen veren puhtautta ja rodun määrittämiseksi laadittiin tarkat ohjeet. Eli kyllä siellä niin kuin pohja luotiin jo ennen olympialaisia aika kovaa vauhtia.
1: Joo, toki. Että. Kyllähän hyvin, hyvin monen niin kuin, juutalaiset ja monet tämmöiset kulttuurihenkilöt, niin ei jätti Saksan hyvin nopeasti tämän Hitlerin valtaan nousun jälkeen 1933 ja sitten viimeistään siinä kun Hindenburg Presidentti Hindenburg kuoli 34 silloinhan Hitler yhdisti nämä presidentin ja kanslerin virat, hänestä tuli sitten se der Führer. niin Sen jälkeen hän voi sanoa 34, niin, niin se on ihan puhdas diktatuuri.
0: Vuonna 1939 käynnistyi järjestelmällinen eutanasiaohjelma eli operaatio T4 elinkelvottoman elämän hävittämiseksi. Laskelmien mukaan Saksassa oli 65 000-70 000 psykiatrisesti sairasta, jotka piti niin kuin tuossa aiemmin jo jo mainitsit, niin tuota, se oli nimenomaan tämä T4, sitten, joka pisti vauhtia tähän asiaan.
1: Joo, sitten tietenkin ihmisiä laitetaan laitoksiin ja heidän kuolin sitä etsitään joku hyvä selitys. Tällaistähän tapahtui vähän Suomessakin, niin, eli kyllähän täälläkin myöskin psyykkisesti kuolleisuus oli tavallista
0: korkeampi. Niin, kaikkiaan psyykkisesti sairaana surmattiin Saksassa kuitenkin arviolta noin 200 000 ja heidän joukossaan oli... Tervetä henkilöitä ja yleensä juutalaisia. Heidän diagnoosinsa saattoi olla saksalaisvihamielinen, antisosiaalinen, kommunisti, psykopaatti tai kansakunnaloinen. Että kyllähän näitä syitä tuntuu löytyvän.
1: Joo. vangit oli jossain määrin jaoteltu. Että se näkyy heidän vaatteessaankin, että vaaleanpunainen kolme esimerkiksi muistaakseni homoseksuaaleille ja tietenkin tämä Davidi tähti juutalaisille ja poliittiselle vangille oli oma, oma merkkinsä, mutta sitten tietenkin e, ei ollut tarvetta nyt ihan hirveän tarkkaan luokitteluun.
0: Sitten koitti aika, jolloin jalostusta alettiin viedä ulkomaille, eli, eli Hitler alkoi laientaa revirien, tätä kutsutaan toiseksi maailmansodaksi ja siitä sitten lähti homma leviämään Lapasesta vähän niin kuin joka suuntaan.
1: Joo, no hän oli tätä sotaa halunnut ja, ja ei tämä niin kuin Pitänyt tavallaan olla kenellekään miten yllätys, että kaikki, jotka oli lukenut Mein Kampf, niin tosin se on kyllä on todella raskas, uuvuttava kirja. Tuskin aika harvat sen on varmaan lukenut ihan niin kuin sanasta sanaa, että tota. mutta kyllähän siinä teki jo ihan selväksi, että Saksa tarvitsee lisää elintilaa ja se
0: elintila pitää tulla
1: nimenomaan idästä.
0: Ja sitten kun toinen maailmasta alkoi, niin sanotaan, että Hitler oli pölyssä. näin kirjoittaa muun muassa Norman oler kirjassaan mitä hän mahtoi olla? Kuinka kovasti hän oli doopattu, kun Tantarelle lähti?
1: Mäkin luin tämän Oolanin kirjan ja aina hän voi suhtautua siihenkin varauksella, mutta, mutta kyllähän se tavallaan niin tuntuu hyvin uskottavalta, että hän oli näkössä pöllyssä. Sodan alkaessahan Hitler oli ihan vetreä voimissa ja siis hänen ulkonäkösä oli selvästi, niin kuin, ainakaan hän ei näyttänyt niin ikästään vanhemmalta, pikemminkin nuoremmalta, mutta sitten hän sotavuosina. Niin kuin muuttuu aivan ihmisrauniaksi. Eikä se pelkästään ollut stressin syytä varmaan, että kyllä varmaan niin kuin nämä aineet sitten teki oman tehtävänsä. Hitler ei ä, käyttänyt alkoholia eikä tupakoinut.
0: Mutta ei. kaikki muut tuntuu menevän kurkusta ollaan. <laughs> Joo,
1: että tämmöinen, tämmöinen tietty kaksinaismoraalismi. Hänen ei myöskään sallinut, että, että kun oli näitä yöllisiä tiehetkiä, että kukaan muukaan polttaa. Tämä niin johti kiusallisiin tilanteisiin, että kun hän tuli paikalle, niin jollakin naisella oli savuke. Nehän joutui niin piilottamaan sen sinne jonnekin Hamennalle suurin piirtein. Että tota, ja, ja Hitler tästä tietoisena vaan niin ei, ei puuttunut asiaan, mutta se kärysisti siellä tähän tota, Hän, hän ei, ei sietänyt tupakan savua. Alkoholia hän, hän saalle kyllä muiden nauttia, mutta hän ei itse juonut.
0: Ja sanotaan, että jot. Ennen toista maailmansotaa, niin, niin Hitler oli saanut muutaman vuoden ajan henkilääkäriltään Theodor Morellilta rohtoja vatsavaivoihin, ihottumaan ja potenssivaikeuksiin. Ja Oler muun muassa toteaa kirjassaan, että Hitler tunsi olonsa vahvaksi kuin härkä ja oli erittäin tyytyväinen siihen vauhtiin, minkä rohdot hänelle antoivat.
1: Morellin pistokset, niin, niin niillä oli, oli varmasti oma mer- merkityksessä kyllä maailmanpolitiikkaan, politiikkaan. Että, sitten jää kyllä vähän arvailuja varaa, että kuinka paljon niin kuin ne todella vaikuttivat Hitlerin päätöksiin. Että, että kyllä niin tämä suuri virhe oli esimerkiksi lähteä kahden rintaman sotaan siinä vaiheessa, kun Britannia oli vielä kukistamatta, niin hyökättiin Neuvostoliitto ja sitten se vihan viimeinen niitti sodan julistaminen Yhdysvalloille joulun 1942, kun oli, oli vielä Kaksi voittamatonta vihollista niin hankin tietysti vielä kolmasiin päälle, niin, niin olisiko Hitler lähtenyt tällaisen ilman näitä pistoksia, niin sitä nyt olisi mahdoton arvella, koska ei hän nyt ihan, ihan niin kuin normi-ihminen, ilman näitä pistoksiakaan ollut. Että tota, kyllähän hänellä oli tämmöinen megalomaaninen maailmankatsomus, että, että kaikki tai ei mikään. Että, että voihan olla, että, että kaikkea ei voi pistää näiden. Pistosten piikki. Kyllä Hitlerin psyykeessä oli jotain lääkkeistä riippumatontakin, tämmöistä, tämmöistä harhakuvitelmia. Alkaen jo ihan sieltä, että hän, hän ajatteli olevansa joku, joku taiteilija. Ja, ja kun hän ei päässyt sinne kuvataideakatemiaan, hän, hän koki, että häntä on kohdeltu väärin. Ja, ja tota, tapa, millä hän syytti juutalaisia kaikesta ihan alusta asti, niin, niin kyllä siinä oli jotain sellaista hyvin harhaista. Mutta kyllä nämä nämä morellin lääkkeet varmaan vaan lisäsivät tätä harhoja.
0: Huuman höyryiset, hurmiutuneet puhujalahjat vaikuttivat paitsi Hitlerin, niin myöskin kansalaiset.
1: Kansa piti Hitlerin puheesta kyllä, mutta sitten sotavuosinahan Hitlerin julkiset esiintymiset, ne vähenivät koko ajan. Eihän enää parina viimeisenä vuonna ei ollut tämmöisiä joukkokokouksia juurikaan ja ja sellaisia hurmiutuneita puheita. Ei edes silloin, kun kansa olisi varmaankin kaivannut niitä, niin kuin esimerkiksi hampurin pommituksen jälkeen, niin, niin Hitler varmasti, tai kuka tahansa johtaisi tajunnut tulla kansan pariin ja jotenkin valaa tämmöistä taistelumielialaa. Mutta hän, hän pysyi niissä komentopunkkeroissaan ja, ja jakeli käskyjä
0: sieltä. Henkilöäkäri Morelli pumppasi kuitenkin Hitlerin niin hiljalleen, niin entistä tarmokkaammin kaikenlaista lääkettä ja arvioidaan, että Hitler olisi käyttänyt jopa 80 eri lääkettä. Ja Norman Oler kirjoittaa kirjassaan, että mukana oli muun mm. muassa vahvaa istukkahormonivalmistetta, steroidia, masennuslääkkeitä ja Sonnin kiveksestä saatua lääkettä. Lisäksi annettiin ruiskena heroinin kaltaista lääkettä. Eli, eli kyllä alkoi jos tämä vain paikkansa pitää, niin tuota, ei sitä kovin tervejärjestetä touhua sen jälkeen tänne tullut.
1: Joo, hei. Oler antaa ymmärtää tässä kirjassa, että. Hitler oli jopa jonkinnäköinen koe näille morelin lääkkeelle, eli Morel, hänen visioissaan oli ilmeisesti perustaa jonkin näköinen lääkeimperiumi. Jos ja kun sota loppuu onnellisesti, niin hänestä tulee sitten jonkinnäköisten vaihtoehtolääkkeiden suuri valmistaja.
0: Ja Führer oli sopiva koe siinä. siihen. Aika monen pokeri kyllä tälläkin Morella on ollut. Tämän lääkityksen seurauksena niin Hitler kuitenkin näki näkyjä ja liitti ne osaksi osaksi suunnitelmia. Koko ajan
1: asiat vaan meni pahempaan suuntaan. Eihän, eihän missään vaiheessa niin tullut semmoisia. tai tämmöiset selvät hetket hänellä, niin ne tulevat koko ajan vähäisemmiksi.
0: Lääkkeiden vaikutuksen kerrotaan kuitenkin olleen kiistatonta ja Hitler käski armeijaa tilaamaan maa- ja ilmavoimille 35 miljoonaa tablettia, previtiiniä joka oli metamfetamiinivalmiste, eli huume.
1: Joo, tämmöistähän on kuulemma mukaan Suomenkin armeijassa sitten, tota, <laughs> on käytetty
0: käytettyä... Tota, Onko se ollut ja, sama, samasta lääkkeestä kenties kysymys, vai jotain ee, toista rinnakkaisvalmistetta, joka on ollut edullisempaa? Ee, muistaakseni se, se osittain samoista
1: kyllä, mutta ehkä Suomen armeijassa ei ollut niin samassa määrin. Nyt. Mutta tämä on tietenkin juttu, mutta eihän tämmöistä tietenkään varmaan ko- kovin tarkkaan dokumentoitu, että tota, no sodassa tietenkin täytyy valvoa paljon ja pitää hermosa kurissa. Eli, eli tota, varmaan jotain Hitlerin kannalta tai Natsien kannalta jotain positiivisia vaikutuksia on ollut sitten. Sotilaiden kannalta
0: tietenkin huono, huono juttu. Niin, niin ker- kerrotaan, että näet tämän previtiinin avulla, niin olisi mahdollista ollut työskennellä kahdesta kolmeen vuorokautta ilman mainittavaa väsymyksen tunnetta ja Tämä olisi ollut eturintamalla sitten korvaamaton apu. Näin Joo. se varmaan tietysti on, jos pystyy niin etenemään tai ehkä perääntymään kolme vuorokautta yhteen putkeen nukkumatta. Joo.
1: Tässä on tietenkin, muista nämä perinteet. Saksan oli kemian teollisuuden ja lääketeollisuuden. tai ylipäänsä lääketieteen niin johtava valtio ollut, ollut siellä tota, ennen Natsien tuloa. Siellä oli, niin oli tämmöisissä erilaisissa lääkevalmisteissa ja kokeiluissa niin, niin, tota, pitkät perinteet. Ja sitten toisaalta niin, saksalaisillahan niin, kahvin ja teen saanti oli huomattavasti vaikeampaa, koska heillä ei ollut siirtomaita. Ja tietenkin soran aikaan niin kuin yhteydet tänne kahvin, teen tuottajiin niin, niin katkesivat. Eli, eli heillä ei ollut tämmöisiä luontaisia piirteitä mitä, mitä englantilaisilla amerikkalaisilla oli. Että he tarvitsevat tämmöisiä kemiaalisia.
0: Previtin ja tarvittiin sitä myös kotirintamalla, että valtakunta pysyi johtajansa määräämässä tahdissa, niin, niin kerrotan, että kaikki sihteereistä näyttelijöihin ja junan kuljettiin saivat sen avulla lisää itseluottamusta ja elinvoimaa ja sillä terästettiin jopa suklaa makeisia Mahtaakohan pitää paikansa.
1: Ilmeisesti äh, ainakin näistä oli mahdollisuus kaikki kieltäytyä. Tämmöinen tietynlainen rappeutuminen levisi Hitleristä. Lähipiiriinkin. Esimerkiksi Göring hän oli, oli morfinisti. Hän oli oikeastaan kovempi kaman käyttäjä ollut jo ennen Hitleria. Että toisaalta se ei ollut pelkästään niin Hitlerian morjelin niin syöttämää, vaan, vaan se, se, se oli muillakin.
0: Ja Führer kehotti naisia ottamaan kaksi tai kolme pilleriä, brevitiiniä, jonka jälkeen kotitaloustyötkin sujuisivat yhdessä hujauksessa. Saksassa tultiin kuitenkin sitten lopulta tilanteeseen, jossa huumaavien lääkärin käyttö levisi yhä laajemmalle Führerin määräyksellä ja, ja kenties lopulta lääkkeet pyörittävät melkein koko onatsisysteemiä. No ehkä vähän liiottelua. Hiltteer <laughs> teki itsemurhan 34.1945.
1: Kyllä joo ja pieni kallonpalanen niin siitä sitten jäi, jää, eli hänen ruumiinsa poltettiin.
0: Sanotaan, että internetissä on niin paljon Hitler-pilavideoita ja Hitler-vitsejä, että eivät natsitkaan niitä pysty koskaan poistamaan, mutta toisen maailmansodan jälkeen sukupolvelle niin Adolf Hitleristä on tullut nettivitsi. Mitä ajatuksia herää kirjailija filosofi Leiv Sundström? Leikitelläänkö tässä vakavilla asioilla?
1: Ei, kyllähän näille voi nauraa, että huumorihan on ihan hyvä hyvä keino vastustaa tämmöisiä totalitarismien diktatuuria, mutta sitten... Voi olla, että hänelle ei olisi naurettu sitten kuitenkaan kasvatusten eikä naurettukkaan, Että eihän vitsin aihe ollut silloin.
0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.